0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca.
1: Graça e paz de Jesus, espero que vocês estejam bem acompanhando mais uma programação da IBF Jovem. Estou aqui com a Bruna, com a Maísa, com o Túlio. Vamos dar boa noite para quem está nos vendo?
2: Opa, boa noite, galera. Bem-vindos à
3: nossa rede. E aí, galera? Boa noite. Bem-vindos.
0: Fala, povão. Beleza? Chega junto aí. Com certeza, depois, se você é,
1: gostou desse conteúdo, você pode compartilhar, pode é, divulgar também. Esse, esse mesmo conteúdo que está sendo Feito agora vai ficar disponível na plataforma do Spotify aí do seu podcast preferido onde você vai poder ouvir mais um pouco sobre o tema dessa noite que é a mentira, rapaz. Eita.
2: Ai.
0: É. <risos> e... oh, o, Regis, o Regis falou aí, seu podcast preferido não pode mentir, hein? É. vai ter que ser. Exatamente. <risos> não, esperamos...
2: Mas todo mundo tem o podcast da igreja como preferido, né? Eles, Com esperamos desempego. que
1: você esteja acompanhando. Né, a plataforma aí preferida sua, mas ouvindo sempre os podcasts da igreja. Né, é importante que você compartilhe também. E nós vamos falar sobre mentira. Então, já para a gente começar de uma forma bem tranquila, quebrando gelo, né, até que ponto, né, se é que a gente pode dizer assim, eu não quero que vocês me levem a mal, até que ponto a gente pode dizer que a mentira não é tão, que não, que a mentira não é tão pecado assim. Até que ponto a gente pode dizer que a mentira branca é permitido? Ai, polêmica, polêmica, muito polêmica. <risos> onde eu posso, onde eu tenho que falar sempre a verdade, né? Mesmo que em alguns momentos eu fale de uma forma muito dura, né? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Aí a gente depois pensa o que que a Bíblia nos ensina a respeito.
2: Bom, é, acho que a gente pode começar falando que é, a mentira na nossa vida às vezes ela serve de muleta né para a gente poder é, falar ai não mas é melhor olha se você não falar assim ou se você for, quer dizer se você falar a verdade você vai magoar muitas pessoas e tal e aí nasceu essa tal da mentira branca eu até tava refletindo sobre a questão de por exemplo tem pessoas que trabalham com vendas ou alguma coisa assim que isso já meio que virou parte da profissão delas, né, enganar as pessoas e contar uma mentirinha branca lá e tal, e é engraçado como virou uma coisa normal, na verdade é, já se inverteu tanto que a mentira branca, ou a mentira boa, né, que pode chamar assim, ela já é parte do nosso, do nosso comum, né, do nosso hábito assim, as pessoas já mentem como se não fosse nada, né, como se fosse uma coisa normal. Mas assim é interessante isso, porque é, a gente está dando uma desculpa de que é melhor mentir do que falar a verdade, porque vai ser melhor para a pessoa não sofrer, digamos assim. Mas será que é bem assim? Até quando a gente... Falou desse tema, eu lembrei de uma musiquinha do, do, da Chiquititas, que o Regis não lembrou, porque não é da época dele. época é do Carrossel, né? É, você é um, pouquinho, um pouco... é jovem há mais tempo, né? Só mexicano. É, o Carrossel é da primeira versão, é né? México, não é nem é, o Carrossel é do atual, México. né? E as Chiquititas, que também é a primeira versão da minha época, nem peguei a da segunda, mas ela tem uma música, da, a menininha canta assim: é Não me diga mentirinhas, dói demais. <risos> é da minha época também. É da aí. sua época, né, a Má? Tati, Pelo menos a Tati, a tati né, Tadinha? Com ela, a Mili. ela falava que ela estava sozinha, sem assim, os pais, né, é. Tava mentindo. E aí eu fiquei refletindo nisso, porque é, é uma brincadeira, óbvio, né, essa música é, é bobinha. Põe no chat aí se você lembra, tá? Para eu não me sentir tão. Tão sozinha assim. Mas o, é, a mentira dói demais mesmo. Tipo, a consequência da mentira é muito pior do que a consequência de contar a verdade. Né? Por mais que tenha consequência contar a verdade, mas a consequência da mentira é muito pior.
0: Porque estava pensando aqui, se a gente tratar do ponto que aquilo não é verdade, né? não tem como a verdade ser pior do que a mentira. Porque você está contando algo que não é verdade. Tem que entender todo o contexto da mentira, né? Porque a gente está falando algo que não existe, que não aconteceu. Ou, como a Bruna está falando, né? Para se beneficiar ou para se livrar de alguma coisa. Então, sim, a verdade sempre é a melhor opção. Aí que tá. Aí já começa a entrar algumas coisas também. Porque... Não é porque é a verdade que você tem que falar né? Né? de qualquer jeito, na lata, pura e seco. lá ah, eu sou verdadeiro mesmo. Eu falo assim, não minto, eu falo na cara. E aí, vocês têm que comentar sobre isso aí.
3: É, isso aí é bem pesado. Já ouvi bastante as pessoas falando, tipo, ah, eu sou verdadeiro mesmo, falo a verdade, falo na lata e não sei o quê. Mas não é bem assim, né? Jesus, ele foi um super exemplo de pessoa verdadeira que falava muito diretamente, não dava muitas voltas. A não ser quando ele fazia, né, as parábolas, tal, mas mesmo assim era bem direto. E ele falava com amor, né? É como a gente fala sempre que é uma exortação, que é você falar, dar aconselhar transmitindo o amor, né? não sendo grosseiro, tal, porque não adianta você falar a verdade com grosseria, porque daí você não vai ser verdadeiro, você vai ser maldoso. Então, é, é importante assim a gente pensar, porque às vezes as, as pessoas falam assim, ah, sou verdadeiro mesmo, mas aí é só para ser maldoso, só para falar o que pensa, e às vezes nem é o certo. Né?
1: O bom é de a gente falar sempre a verdade, por isso que as palavras têm que ser serem suavizadas, é a gente também unir com a mansidão. Né? Por mais que a gente fale a verdade, por mais que a gente esteja sempre falando a verdade, a gente também não pode falar, é, eu sempre falo a verdade, eu tive que ser duro mesmo, tive que falar a verdade. Não, é, você tem que ser também manso. Então, no seu diálogo ali, prezando pela verdade, você também tem que dosar as palavras. Né? Então, para a gente continuar nesse, nesse quebra-gelo, e a omissão pode ser tratado como uma mentira ou não? Porque é, quando eu omito algo, quando eu escondo algo que é verdade. Sei de nada. Como é que, coloca no chat também aí sobre a omissão. O que, que vocês entendem sobre isso? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso.
0: Sei de nada. Hein?
2: Sei também de nada. Não, não
0: fiquei sabendo, Ô, irmão, não. Ninguém não falou comigo. Você. Eu não vi nada, né? Não vi nada. Sei de nada.
2: É. Tenso, tenso. É. É, sobre a omissão também, né? É, acaba sendo uma extensão de um pecado. Você está mentindo junto com a pessoa que está mentindo. E a questão da. É, exatamente, é uma extensão da mentira, né? E olha só, é tão complicado isso, né? Que eu até estava refletindo esses dias, né? Que é, é, às vezes a gente tem um pouco de vergonha, sei lá. Acho que isso mudou um pouco, mas na minha época de adolescência, de falar que você é crente, né? Tipo assim, você está num local é, e às vezes, sei lá, ninguém é crente, e tal. Aí você tem essa e às vezes você omite essa verdade ou às vezes alguém te pergunta e você não fala ou se, assim, ah, se ninguém me perguntar, eu não vou falar nada, não vou me posicionar, né? Às vezes está sei lá, tá rolando uma polêmica lá na sala de aula, igual eu nunca esqueço que na escola uma vez teve uma discussão sobre o aborto, né? E aí tal, e eu defendendo com unhas e dentes que eu era contra, não defendendo o aborto. Eu tá, tava defendendo, defendendo que não era bom, tal. E eu lembro que algumas pessoas que se falavam cristãs ali e tal, se mostraram muito omissos naquele momento, tipo, ai, não, mas espera, mas tem que ver, cada caso é um caso e tal então a omissão ela é uma mentira, né? E, e, e até nesse sentido que eu falei de tipo assim, às vezes você não está é, falando que você, por exemplo, ah, que você odeia Deus, nada disso, mas você não se posicionar como um cristão, você está omitindo, então você está consequentemente mentindo. Eu acho um bem complicado mesmo.
3: É, Eu fico pensando assim, é, se Jesus né, omitisse o pecado ali da mulher samaritana ali quando ele conversa com ela é, o que seria da história dela. Porque ele chegou lá e começou a conversar com ela, e aí ele já logo falou, falou, esse marido que você está não é seu, essa vida que você está não está certa, então vamos mudar, vai lá, faz o que tem que fazer para você resolver e, e sabe, me siga. Então, é, se Jesus fosse omisso ali ao pecado dela... A vida dela não teria sido liberta, ela não teria mudado, ela não teria começado a pregar o evangelho ali para todo mundo, né? Porque às vezes a gente acha que omitir algumas coisas não tem problema, é de boa, né? Porque ah, não vou falar porque, né, agora isso aqui. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? Tipo, o que que é, qual é o, a consequência da sua omissão? Por, né, de, o que que vai trazer isso para a sua vida ou para a vida daquela da outra pessoa, se você estiver omitindo?
0: Eu acho que até se a gente pensar judicialmente, se vocês saberem um pouco mais, pode falar. Quando alguém é pego, né, é, infligindo a lei, é, aí tem alguém na casa também mas você não sabia disso? Ah, não, não sabia. Como não? Você também, você também você vai ter. Você está sendo corivente. Isso. Você vai junto. Você, como assim? Está acontecendo tudo isso aqui, e você não viu? Não, não viu, não sabia. Não, lógico que você viu, lógico que você sabia. Ou se você não viu, ou se você não sabia, você desconfiava e você está fazendo vista grossa. Então, vem que você também está com culpa, na, culpa no cartório. Sabe? Então eu, eu penso um pouco disso também, sabe? Que a gente tem que prezar pela verdade e, como a Bruna falou, lutar por isso, né? Claro que há ferramentas e armas. E qual é a arma do cristão? É o amor, tá, gente? <risos> a gente tá lutando, mas é no amor que se vence. A palavra já nos ensinou, né? O amor vence a guerra, o amor vence o ódio. Então, mas não por isso que a gente tem que ficar omisso, né? É diferente de outros momentos. Há situações que a gente tem que ficar em silêncio, mas há situações que não, né? E eu acredito que tem muita dessas que não.
2: É, e só para complementar uma coisa que o Túlio estava falando, eu lembrei né, dessa questão mais judicial e tal. Eu vi um vídeo no Instagram ontem ou hoje, muito, muito legal. É um senhorzinho, assim, já aparece, né? Não, não mostra ele. É, ele está na lotérica gravando Aí ele pega e chega no caixa E ele fala assim Oi, moço tudo bem, era você que estava aqui ontem trabalhando à noite e tal. Aí o caixa falou é, é, eu, eu não estava nesse caixa, estava no outro, mas tinha um, um colega meu que estava trabalhando nesse caixa aqui. Ele falou, não, por que, que aconteceu ontem? É, deu alguma diferença no seu caixa ou no caixa dele? Ele falou, ah, deu sim, deu uma diferença de 700 reais, ele está bem desesperado, porque ele vai ter que pagar. Aí ele falou, então, é, eu vim aqui devolver, porque o que aconteceu foi que na hora que eu fiz o pagamento, ele me deu o troco errado. E eu não tinha Visto. E aí eu comecei a, a pensar, poxa, vai dar essa diferença lá no caixa do cara e não sei o quê. E aí eu, eu, eu achei justo, né? Eu vim trazer aqui, aí o cara do caixa começou a agradecer muito ele e falar, olha, é muito raro isso acontecer. É, alguém recebeu um troco a mais, às vezes a gente recebe sei lá, 50 centavos a mais a gente nem devolve. né Imagina esse cara, ele recebeu 700 e poucos reais a mais e aí ele voltou e, e devolveu tal. E querendo ou não, é um tipo de omissão. Né? Você, por exemplo, até nessas pequenas coisas, porque a gente às vezes fala de uma coisa grande e tal, mas poxa, às vezes você receber, sei lá, Dois reais a mais, cinco a mais, não sei o quê. A pessoa que está trabalhando ali, ela vai ter que pagar por aquele valor. E a gente, às vezes, é omisso. Falar, ah, ele errou, problema dele. né? É um benefício meu. Glória a Deus. É bênção. Né? é bênção. É bênção. É Deus mandando. E, às vezes, se fosse o contrário, você já vai lá e quer lutar pelos seus direitos. Não, mas você me deu dinheiro a menos e tal. Então, também entra nisso, né? Às vezes, a gente, nas pequenas atitudes, a gente acaba sendo omisso, mas a gente não pode. A gente também precisa honrar aquilo que a palavra fala, de ter que ser honesto o tempo inteiro, né? ter o caráter de Cristo.
1: É, e para complementar e fechar essa parte da omissão, o testemunho conta muito nessa hora. Porque quantas vezes a gente pode presenciar alguma coisa, e você também vai presenciar, e a gente vai estar perto, e as pessoas vão olhar para a gente e vão pensar, poxa isso aqui está sendo feito na frente de alguém, vou imaginar, né? ou falar, talvez algumas pessoas podem falar, isso aqui está sendo feito na frente de alguém que considera isso errado, que não vai gostar de estar presenciando isso, e você ali não se manifesta, você acaba também sendo, né? você está omitindo ali, poxa, ó, eu estou vendo que isso é errado, eu estou vendo que isso, ainda mais quando é no meio dos crentes, no meio dos irmãos, no meio das irmãs, em que você tem que dar o um bom testemunho. Por isso que, nessa hora, muito mais do que você falar ali, né, você demonstrar ali a sua verdade, o fato de você estar presente já vai demonstrar ali que você preza pela verdade. Você vai ter que, de certa forma, ir, ir contra aquela situação, ir contra aquele diálogo, e de encontro com aquilo que está errado. Você vai ter que se posicionar. E aí, pegando um gancho nisso, aproveitando o momento BBB, né? Uhum. Aproveitando o momento BBB Até que ponto se nós estivéssemos Com uma câmera 24 horas Sobre as nossas vidas Câmera essa que existe, que é os olhos de Cristo, os olhos do Espírito Santo e a pessoa de Deus em nossas vidas. Mas até que ponto, no olhar humano, se existisse uma câmera 24 horas sobre as nossas vidas, como seria o nosso comportamento com relação, assim, de uma forma. É, assim, de uma forma espontânea, como seria o nosso, nosso comportamento com relação a prezar sempre pela verdade em nossas atitudes, em nossos comportamentos? Como que a gente. Como que o ser humano agiria? A gente ia prezar muito pela, okay. pela mentira branca, pela, pela, pela omissão necessária, pela omissão Não, espontânea. Eu
2: quero, quero ler nos comentários o que, que a galera vai colocar agora. Por favor, comenta aí, galera. O, que, que, vocês, o que, que vocês acham? Como seria a questão da mentira se a gente tivesse uma câmera 24 horas em cima da gente, meu... Tenso, né? É tenso. Oh, hoje... Eu acho que no início... Falei.
3: Eu porque, assim, eu acho que no início, quando você sabe que aquilo tá acontecendo, você até se controla. Você vai, tipo você lembra, fala, ah, tá sendo filmado. ai ah, eu não vou fazer isso porque eu tô sendo filmado. Mas depois, que daí você começa a virar um costume ali, meu, e você se solta, né? Então, é um perigo. Eu não sei nem o que... Que pensar. eu não sei como. Não, e o B.O. Seria. é depois
2: você assistir, né? Porque eu fico não, imaginando é esse povo que sai do Big Brother, né? Porque, às vezes, é, a mentira ela tá tão encrustada na nossa vida que a gente não percebe que a gente é mente. Verdade. A gente começa a mentir, a pessoa fala, ah, ela chega aqui, como, fala uma coisa para o Regis, depois vai falar outra coisa para Maísa. E aí, o, o tenso desse povo que vai para esses reality shows é que fica gravado. É a única diferença entre eles e nós, né? Porque aí ele chega lá fora, daí ele vê e fala nossa eu falei isso não mas né porque a mentira já está tão dentro da pessoa que ela nem percebe mais que ela está mentindo ela até às vezes sabe que está mentindo mas já é uma coisa tão natural que ela não consegue nem
3: identificar né, a meu? fofoca nessas horas e cair por nossa. terra
1: né? é, então e acaba sendo a verdade né você acaba se convencendo de que é... você está falando a verdade
0: E olha é a só. mentira e trazendo um pouco agora para essa vamos dizer para essa área teatral que é minha área o que a Bru, vocês levantaram sobre essa questão dos reality shows e tudo mais. Uma pessoa que é... Hum, meu nome é Túlio, agora, é, como artista, eu tenho esse nome artístico. É um personagem, uma característica, é toda uma imagem de que eu vendo e do que meus fãs me veem. Agora, como eu sou de fato, foi que a Mar falou, que chega uma hora que você não aguenta mais segurar isso, você fala, meu, eu vou desmontar e vou quebrar o personagem aqui e vou ser eu aí que pega é uma baita mentira porque você vendeu algo que você não é você expôs algo que você não faz você falou de coisas que você não vive aí quando a pessoa fala meu curtia muito essa pessoa porque eu achei que ela era assim 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 <risos> só que agora eu tô vendo que não cara era um personagem essa pessoa era um personagem e isso rola muito no teatro. Eu enceno um personagem aqui, eu enceno outro ali. Graças a Deus, são só personagens. Né? Mas, meu, é o que acontece. E isso nem precisa muito longe, como a gente está falando. Né? A gente pode pegar isso em empresas, a gente pode é, pegar isso dependendo é, em faculdade, amigos. Muitas pessoas criam um personagem, uma máscara, para ser aceita. Né? E não defender a causa de que ela gostaria mesmo não tem os princípios que ela gostaria abre mão na verdade de princípios né para para ser aceita e tudo mais
2: é, e até aproveitando esse gancho do Túlio é, a nossa última rede, nós falamos sobre cancelamento. Se você não viu ainda, entra aí no YouTube, depois que acabar essa rede, dá uma olhadinha lá, no Spotify também tá E isso gera o tal do cancelamento. Né? Porque a, a pessoa ela forma aquela imagem né, de, de perfeito e tal. E aí, as, no dia a dia, as pessoas veem que não é bem aquilo. E, cara, uma coisa que eu acho até interessante, disso que o Túlio falou, é, as redes sociais elas são um centro de mentira. E, Todos nós mentimos na rede social...
1: Porque todo Como mundo... assim, irmã?
2: É, mas é, irmão. Eita! Não, todo mundo tá bem, todo mundo tá lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é Todo mundo é crente. Todo mundo é crente pra caramba. Mas! Às, às vezes a pessoa não lê a Bíblia nunca, mas vai aí ver um versículo e reposta. Ela nem lê o versículo que ela tá repostando, mas ela vai e reposta. Não tô falando para vocês não postarem, gente. Reposta, assim, ah, principalmente, né? é, principalmente os da rede de jovens. Vai é lá, não, tem muito versículo bom, muito texto bom. Vai pode repostar, mas lê pelo menos faz um momento de reflexão com aquele versículo primeiro, porque é engraçado isso. A gente é, ficou muito habituado a mentir depois das redes sociais. Por exemplo, às vezes alguém posta lá alguma coisa e você comenta uma coisa que você nem acha que é, mas só para agradar aquela pessoa você comenta. E isso vai virando um, uma, uma bola de neve, né? E, e não que eu estou falando, ah, você precisa colocar na rede social quando você está feio. Não, não estou falando isso. Mas, olha só, pelas redes sociais todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo é rico, todo mundo
3: viaja, né? É só isso a nossa vida, então é. É verdade. É e vindo assim um pouquinho falando sobre a consequência da mentira, quando uma pessoa vê nas redes sociais que tem uma outra lá, que, sei lá, ela é, ela é linda, ela é magra, ela tem um cabelo bonito, ela é isso, ela só que ela tem dinheiro, ela passeia. Aí você olha pra si mesma e fala, vixe, sou ruim, tá ruim o negócio aqui. E aí a pessoa fica, entra em depressão. Porque ela acha que ela é feia, que a vida dela não é boa, ela não é competente o suficiente para ser feliz. E aí ela acaba achando que aquela mentira que a outra pessoa está mostrando é a verdade da vida dela. Então, tem que ser a, dela a realidade dela também. E isso causa, gente... Eu já vi muito, muitas coisas assim na internet do pessoal falando que em entra em depressão, que a pessoa fica... Tem esse assim, tipo, acabada, porque ela vê que fala: Meu, não sou nada, não tenho nada. E é uma mentira, né? Que ela tá querendo se espelhar.
1: E assim, para a gente também caminhar, que daqui a pouco a gente vai chegar sobre o pai da mentira, nós vamos chegar lá nele. Mas só para gente caminhar, só para gente Vixe. caminhar: você que é crente, você que é evangélico, você que é da igreja, você que é irmão, que é irmã, que é jovem, que é adolescente, seja bem-vindo a sofrer pela verdade. A gente seja bem-vindo. Jesus Cristo sofreu pela verdade. Porque a gente vai prezar sempre pela 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 verdade. A gente vai ter que, a gente vai ter que demonstrar que amamos a Cristo sofrendo pela verdade. Tudo bem que a gente tem que suavizar quando a gente for ser duro e ter que falar a verdade. A gente precisa dosar isso porque é, eu sou querido, eu tenho que falar a verdade e falar de qualquer jeito. Você vai arrumar uma briga. Você vai ser tão duro com a pessoa que você vai falar de um jeito que provavelmente pode, não digo que vai acabar a amizade, né? Mas vai ser uma relação que vai ficar ali um pouco complicada. Mas esse que vos fala aqui é também aquele que precisa ser tratado com relação a isso. Imagina essa câmera com, em cima da sua vida 24 horas e a gente sabe que já existe uma que está olhando desde a eternidade sobre nós. Imagina a gente naqueles momentos de pequenas mentiras. A hora que a Maísa foi, estava falando que eu quase interrompi ela, eu lembrei que hoje eu fui na feira e eu fui comprar lá um, um, um item. Faltou sete reais. O cara me deu uma maquininha. Sete reais, gente. A gente falou aqui de valores, né? Sete reais. Na hora que eu peguei a maquininha, eu estava sem óculos, eu não enxerguei direito. Olha o risco de eu pagar menos. Eu olhei ali e falei, meu, isso aqui está errado. Eu falei, irmão, faltou sete reais. Sabe o que? Normal na vida do crente, tem que ser assim. Mas olha só a câmera do Espírito Santo. O cara falou assim, pô, obrigado, cara, por você ter lembrado. Mas imagina se eu pago ali porque eu não enxerguei direito, fosse para minha casa, chegasse lá e caramba, meu, sete reais, cara, coitado do, do irmão da feira lá, pô, a pera dele, coitado, não tem nada a ver. uma coisa. Mas assim, olha só como às vezes passa despercebido um pequeno comportamento de que Poxa, é. Ah, passou, isso não, não, foi, não foi pecado. Foi mentira, cara. Você não, não teve aquele olhar ali. Então, essa câmera ele ia pegar esses, esses, esses times. E assim, a moral exp... da história é: o Regis
2: não pode ir na feira sem óculos. Não, não só posso,
0: é. Um, um, um detalhe. Eu, eu não fui de óculos por causa da máscara, porque eu fiquei embaixo meu. Não, é por isso que eu não paguei. Eu fico imaginando a Aninha lá. falou: a Aninha, pega essa pera aí que foi de graça, por favor. É, então... Aí, <risos> essa como é que a gente ia comer a fruta lá com a consciência pesada? Isso. Oh. Fora que
3: depois o cara da feira ia fazer falta.
0: Isso. Pra ele, né? é. é juízo. É. Né? Dúvida, a, a gente juízo. não pagou
3: e o cara ia ficar sem o dinheiro dele. Sem né? Sem então... dúvida.
0: Mas é, trazendo esse lado até que eu ia falar mesmo, que o Regis falou assim, é, do momento que ele passou, gente, a gente tá falando tudo isso aqui, mas é algo que a gente, aqui eu, Túlio, como pessoa, e eles também como pessoas, tende bus estamos buscando, né, a melhorar, estamos buscando aí, cara, mudar, porque a gente é falho, sim. E a Bíblia nos ensina que a gente é falho, mas que a gente tem que buscar ser como Cristo. Então, a verdade é isso, Cristo fala assim, cara... Seja de verdade, faça, faça do amor e viva isso e tal. E é o que a gente está buscando. Mas isso não quer dizer que nós quatro aqui <risos> estamos aqui ó no time de 100% verdades na vida e zero de mentiras. A gente tem, tem de melhorar. E quando eu estava ouvindo eles a falar aqui, eu estava pensando sobre minha vida em alguns momentos aqui. Eu falei, Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar isso. Eu preciso deixar de, de... Eu vou confessar aqui. Deus nos dá a oportunidade, né, Eu vou confessar, é, é é, vou confessar Deu... é, Deus nos dá a oportunidade, <risos> de, né? Nos dá. Eu tenho um pouco disso. Eu não sei ainda definir a sensação que eu tenho, que é meio de timidez. Mas eu tenho um pouco disso que a Bru falou, aquela... essa situação que ela passou na, fac... na faculdade ou na escola. De me omitir, de ficar meio assim... Eu tenho medo ou, sei lá, vergonha da represália, é. Eu não sei sabe, tipo, fala, meu, mas se eu falar, a pessoa vai rebater, vai virar uma confusão que eu não quero, ou eu vou expor meu, a, a verdade, eu vou ofender, eu vou deixar a pessoa triste, eu não quero, entende? Então eu tenho algo que eu estou buscando melhorar, quem está próximo de mim sabe que eu tenho buscar melhorar. Então eu só queria deixar isso claro, meu irmão, minha irmã, você que está escutando, vamos aqui refletir juntos, tá bom? Nós estamos no mesmo barco, beleza?
2: Fale por você. Não, brincadeira. Olha <risos> <risos> eu mentindo já. Ai, já. <risos> ao vivo, ao vivo é, aqui. Eu <risos> mentindo já. já tá. É só fiz isso para dar um Você que lute, um é, esse, é isso? Você, você que, que... Vocês que lutem, gente. Eu, eu não tenho, não sei de nada nessa história. <risos> aí. Tem, tem um
0: ver... Tem... Tem um versículozinho que diz, hein? Aquele que não tiver pecado... Atire? Atire a primeira pedra. Não, não. Aquele que fala que, tipo... Aquele que não, não... Aquele que está em pé, cuide não, para não. não cair. Aquele não. que fala que você não tá se você não tiver pecado, está mentindo... É... Aquele que dizer que nunca pecou, já, está... <risos> já está mentindo. É mentindo. É isso? Já está mentindo. Já está Isso
1: aí, <risos> é. É. Aqui seria... Atir... Atire o seu primeiro microfone. Eu vou chegar aqui. Eu vou é. chegar aqui, <risos> aqui.
2: Foi só para mostrar um exemplo de como a gente mente no nosso dia a dia é. <risos> que eu
1: fiz isso, entendeu? <risos> oh e a origem do e a origem como é que a gente aí né a pro, pra gente tá, tem assunto para mais de horas aqui mas como que a gente pode pensar e refletir um pouco sobre a origem da mentira a origem é, Deus criou tudo né a gente não tá a gente Deus é o criador né a gente não a gente não, a gente tem certeza disso mas a partir de que momento a gente pode refletir sobre o início ali né da mentira o início desse pecado é onde tem o pai né? O, o, o criador disso aí é, é o diabo. Né? Como que a gente pode pensar sobre essa origem que, que acarretou tantos mal até os dias atuais para toda a humanidade? Né?
2: Sim, Reginho, eu vi um vídeo muito, muito interessante do Dizascope, é, em que o Douglas fala sobre mentiras satânicas. Depois acho que é legal, você que está assistindo, dá uma procurada aí. Qualquer coisa a gente tenta pôr o link na bio aí eu, eu na bio não na descrição né muito chique agora a gente tá super é moderno na descrição
1: desse <risos> Depois, vídeo
2: é na descrição do vídeo eu passo para o Kaká aí é, e é um vídeo onde é, o Douglas ele fala ele explica um pouquinho sobre como foi esse início né, de tudo que aconteceu? A gente sabe que o pecado entrou no mundo após a queda. Né? Todo mundo já ouviu falar a história: Deus criou Adão e Eva, tal. aí a serpente foi, tentou Eva, e aí ela comeu do fruto, e aí entrou o pecado na humanidade. Mas é interessante, a análise que o Douglas faz, ele usa o texto de Gênesis 3, e eu até vou ler aqui umas partes, eu vou trazer um pouquinho do que, que ele explicou nesse vídeo. É, óbvio que eu vou falar com as minhas palavras, né? no vídeo dele vai estar bem melhor do que a minha explicação, mas de qualquer forma é muito interessante a gente perceber alguns pontos, porque às vezes a gente lê os textos da Bíblia, a gente lê meio rápido, ou as pessoas ah, eu já sei essa história da queda, mas a gente não para para degustar a palavra e entender o que, que ela está falando. E aí ele começa, ele pegou só, acho que, quatro ou cinco versículos do capítulo 3 de Gênesis, se você puder abrir aí na tua casa, é, e ele começa falando sobre esse relato da queda, que é a conversa entre a serpente e a mulher. E aí fala assim, é, no, no Gênesis 3, no versículo 1, fala, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. E aí eu já vou dar uma pausa aí sobre esse ponto 1. Um. A gente conhece essa história, uma história que é contada desde que você é pequenininho, lá na escola dominical, né? enfim. E, na verdade, olha só, o que Deus deixou é, dito para Adão e Eva? Que eles poderiam, sim, se alimentar de todas as árvores do jardim do Éden, menos... A árvore do conhecimento do bem e do mal, que era aquela árvore que eles estavam proibidos de se alimentar. Mas olha a sagacidade da cobra. A pergunta dela é, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí um ponto que o Douglas levanta, né, até para a gente falar sobre a origem da mentira e tudo isso é... Olha, olha a astúcia de Satanás. Ele distorceu a palavra de Deus. Ele distorceu aquilo que Deus tinha falado. E ele coloca Deus, e do, o Douglas fala isso, como um estraga prazer. Como se Deus... Olha aí o ó, ó que Deus fez. né? Deus não deixou você comer nenhum fruto. Mas, na verdade, Deus deixou comer. Só que ela já, a serpente já estava colocando algo na cabeça de Eva. E até o, o Douglas menciona que é, esse foi o início do que se poderia pensar como libertinagem, que é o quê? Satanás mostra Deus como um Deus super chato, super restritivo, que não pode nada, que não faz nada. E aí as pessoas querem ir para o outro lado, porque elas enxergam Deus da maneira errada. E olha aí, já começou aí a semente da mentira. E aí a gente continuando aqui, no versículo 2, fala o seguinte. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E aí já entra uma segunda fase da mentira. Por quê? A Eva responde a serpente com a verdade. No início, ela fala, não, ó, Deus não falou que a gente não pode comer nenhuma. Ele falou que a gente não pode comer daquela árvore que está no meio do jardim. Só que a Eva faz o quê? Uma coisa que aí eu tenho que admitir que muitas mulheres fazem. Ela dá uma incrementada né, para mostrar que ela estava sofrendo muito. Aí ela fala assim, Deus falou para não comer nem tocar na árvore do meio do jardim. Mas se você voltar lá para Gênesis 2... É, eu acho que está no Gênesis 2 mesmo Quando Deus dá a instrução Ele não fala isso Ele fala que não pode comer Mas ele não fala que não pode comer e tocar E aí entra um outro ponto sobre a mentira Que é interessante Que é a religiosidade Porque muitos de nós E ao longo dos anos A gente começa a querer incrementar coisas Na palavra de Deus Deus falou A Mas a gente começa a falar que é A e B e aí, a gente começa a pôr fardos e pesos sobre as pessoas, que na verdade são mentiras, não são coisas que Deus pediu. Então, olha que já está, a Eva também já mentiu. E aí, é, para a gente finalizar esse texto, no versículo 4 e 5, fala assim: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí, é o a, a, a ponto final para essa questão inteira da queda. Por quê? Nessa hora... A serpente está usando mais uma mentira. Ela está falando, ó, vocês vão comer e vocês vão se tornar como Deus. Só que a palavra nos fala que nós somos feitos imagem e semelhança dele. Que Adão e Eva foram feitos imagem e semelhança deles. Ou seja, eles já eram iguais a Deus. Só que por conta da mentira e da sagacidade da serpente aconteceu o que aconteceu, e aí Eva foi e acabou comendo do fruto. E um ponto interessante, que a gente estava até discutindo antes, né, para a gente já voltar um pouquinho mais nessa questão do surgimento da mentira, ou, ou como que isso começa a aparecer na Bíblia, se a gente for reparar, todo esse diálogo aconteceu antes da queda do homem. Na verdade, ele é como se fosse já o início da queda. né? Que a queda mesmo acontece quando a... a, a... Eva acaba comendo fruto. Mas olha só, a mentira né, já, já estava com Satanás antes, então ele já trouxe isso antes da queda. E aí a mentira, se a gente for fazer uma análise, foi um dos principais pontos que levou à queda do homem. Então olha só que pesado, hein? A gente já trouxe aí uma, uma polêmica puxada, porque realmente desde antes da queda... A mentira já estava no mundo. Já estava aí, né? Não, não no mundo, porque depois da queda que, que a maldição entrou no mundo, mas ela já estava aí, né? E olha essa gacidade né? de Satanás e tudo. Então, é bem complicado mesmo essa questão, né? Já estava aí desde a da raiz do homem. E aí, amigos, eu sei que vocês ficaram boquiabertos com a minha explicação, que veio da minha cabeça. Só que não, né? Eu já até falei ah, aí mentira. do vídeo do Douglas, porque senão o pessoal ia ficar muito impressionado com... Nossa, Luna, que você Nossa, fez uma análise Bruna. profunda.
1: Cito a referência,
2: né? Citei a referência, né? Agora, seminarista tem que fazer isso, não tem que citar a referência. Ah, esse
0: seminário aí tá demais. Hein? É, né? Olha, e olha quem pro... é o TCC. Manda o um
2: link para os meus professores, <risos> para eles verem o meu desenvolvimento na <risos> <da> hermenêutica. <risos> Só que não, né? Mas é aí, o que vocês acham de toda essa minha explicação super profunda?
0: <risos> meu, realmente, meu, a gente tem que parar e pensar nessa jogadinha do inimigo, que você acabou de falar nessa né? astúcia, né? Porque, cara, uh, o inimigo não queria nada. E ele vai distorcer tudo que é de Deus. E a distorção é pura mentira. Por isso que a gente está aqui fazendo um momento só falando da mentira. Dando essa ênfase, né? É Nessa mentira, porque a gente não pode levar ela com uma brincadeira. Ai, brincadeirinha, é mentirinha. Cara, não é, é algo sério. O inimigo não brinca de mentirinha. <risos> ele não brinca com isso.
2: E ele é sutil, né, Túlio? Tipo, se a gente for olhar esses versículos, né, a gente analisando, é, em nenhum momento ele falou claramente uma mentirona. Ele falou uma mentirinha, assim, não, mas,
3: mas Deus não falou, sabe assim. E ele trabalha desse jeito com a gente, né? É aquela mentira que ela é envolvida com a verdade, né? E aí ele conta um pouquinho da verdade, conta um pouquinho da mentira, e aí vai envolvendo, porque você vai é, ficando meio assim, tipo, não, mas ele falou isso, mas essa parte não tô entendendo muito bem. Eles até entram um, até um pouco do ponto que a gente tem até falado nas células, de você estudar a palavra e você saber o que você tem escutado. No, nas redes sociais, em vídeos, em pregações, porque a, min, a melhor mentira é aquela que ela é misturada com a verdade. E tem muita gente fa, é, fazendo pregações, falando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é há um pouquinho ali ele pega a ideia e aí a gente cai porque a gente não lê a Bíblia. A gente não entende, não para para analisar, que nem fez o, o Douglas, você olhar e falar, nossa, entendi, agora eu sei e tal. A gente não faz isso. Então, isso é muito importante, porque aí a gente acaba até sendo pego aí nessas, nessas mentirinhas do meio cristão também.
0: Olha os berianos aí, Reginha. É, é, exatamente. Temos
1: que ser berianos. E sem contar que... Juntando toda essa estratégia maligna, isso acaba sendo uma cilada. né Porque com um, pouquinho de, é, 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 com um pouquinho de termos da verdade de Deus, isso é verdade mesmo, com um pouquinho da verdade de Deus, ela, a gente acaba sendo induzido, já vamos nos colocar no meio, a gente acaba sendo induzido a aceitar um diálogo, a aceitar um benefício, a aceitar um sim. A não falar um não, quando deveria ser dito, então de forma muito sutil, a gente acaba se vendo, a gente acaba se vendo nesse diálogo aí, de acabar sendo o alvo das ciladas do inimigo com relação à mentira. E eu compartilho que, conforme né, a, a Bruna foi explicando aí, muitas vezes na nossa vida, é, tudo aquilo que a gente está falando, né, é como tudo explicou muito bem. O diabo ele não é nem um pouco criativo, na verdade ele não cria nada, ele vai só repetindo situações em que a gente demonstrou, em que a gente praticou, em que a gente criou. Então tudo aquilo que a gente fala pode ser usado contra nós pelo inimigo. Então a mentira começa né, desde do, do início aí da humanidade lá, quando a gente dá ouvido para o mal, quando a gente dá a oportunidade de uma forma sutil de acreditar naquilo que não é verdade. Né? Como a Maísa também. Trouxe essa reflexão. Tem muita coisa sendo ensinada que não é verdade bíblica. Comportamentos, atitudes. Deus me livra de ouvir falsas histórias. Me livra de ouvir mentiras em que eu posso acreditar que é a verdade. De eu ler situações em que eu estou acreditando que é uma verdade. E a gente tem uma programação vasta aí, mas dá vontade de a gente ficar horas falando aqui sobre algumas coisas do entretenimento mentiroso que acaba se passando por como verdade, de todas as distorções bíblicas que existe, agora todo mundo pode falar da Bíblia. Mesmo que seja de uma forma errada, mas acaba colocando aquilo como uma verdade. Então assim, a gente acaba sendo o alvo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque de forma muito sutil, a gente vai começar a aceitar algumas mentiras como verdade em nossas vidas, né?
2: Vamos aproveitar esse gancho, né? que eu sou a pessoa dos ganchos, vocês já perceberam. Né? A rede de Corre ganchos no... A rede de ganchos. Corre lá no ibf.jovem. Nós fizemos a última rede no mês passado falando sobre a Igreja no Mundo e o Mundo na Igreja. E aí a gente fez uma enquete lá com frases que a gente, para saber se era bíblico ou não, porque a gente usa, exatamente é isso que a Amar falou, frases que são parecidíssimas com coisas da Bíblia, só que por falta de conhecimento a gente é, usa como se fossem bíblicas e não. Então corre lá, tem uma, um destaque que está escrito alguma coisa assim, que eu não lembro o que, que é, mas você clica lá no destaque, aí você vai vendo as frases que a gente fala que são bíblicas e não são, e frases que são bíblicas, mas a gente não sabe. Também tem parte aí... Tá vendo como todas. Aqui é tipo o universo da Marvel, sabe? O MCU. Tipo assim, a gente tá falando da rede de hoje, mas liga com a outra rede. É ah, assim, é. entendeu? Aí vocês é precisam assistir aí. todas para vocês estarem ligados. A gente então, é contemporâneo. Entendeu? É o MCJ, né? É,
0: tá escrito desafio. Desafio, desafio.
2: pronto. Você clica lá no desafio, aí vai aparecer essas frases. É o, o, o universo múltiplo, como é que é? O multiverso da rede de jovens.
0: Multiverso, entendeu? É isso,
1: multiverso. É isso aí. Né? Tem,
2: eu
3: tenho.
1: Algo mais? Algo mais? Ah, deixa eu pensar, deixa Opa, eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. Aqui. A, gente já, a gente já tem que Não, já que, que você falou isso, o deixa diabo eu... é a paternidade. O diabo é o pai é, da mentira.
2: Vamos ler isso na Bíblia, então, vamos irmão. Lá, vamos, lá. vamos lá. João 8,44 fala o seguinte: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele pre quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a Bíblia fala isso. A gente ouve isso desde criança, né? Ai, o diabo é o pai da mentira. Tá na Bíblia lá, de Às João. vezes até
3: se tivesse essa frase na, é. É, na no, outra. No, rede, no teste, é verdade. Às vezes a gente ia meio cambalear. É,
2: vamos fazer a um, é uma parte, frase dois, de mãe, parte
3: né? Dois bem é. bem uma frase de mãe de vó, é falar, o oh, diabo é pai da mentira, não pode mentir. mas Minha é mãe bíblico. sempre falava é, isso. Então. <risos> Tá vendo? Vamos fazer parte 2,
1: acho
2: que é bom. Mentirou ou verdade, gente
1: Boa, boa. Bom, e aí, pra gente caminhar, pra coisa começar a ficar mais séria, porque ela já tá mais séria ainda, né? Pra gente ficar mais séria ainda, a gente precisa entender que é do coração que vem as coisas boas e é do coração também que vem as coisas más. Eu tô lendo um livro, Você é aquilo que ama. Esse livro eu tô no terceiro capítulo, depois eu posso até é, compartilhar aí ele. Eu estou lendo esse livro, nossa, é de uma profundeza muito grande quando o assunto é aquilo que vem do nosso coração. Então eu queria que a gente falasse um pouco, é, a gente é aquilo que a gente adora, a gente é aquilo que a gente ama, a gente é aquilo que a gente faz. Então as nossas atitudes boas e ruins, doa quem doer, parte, partem do nosso coração. Então, levando em consideração aqui é, é, essa pureza, essa preocupação que a gente tem que ter com o nosso coração, Provérbios 12, 22, vai dizer o seguinte, O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ou a gente vai prezar por um coração puro, sofrer pela verdade, combater a mentira, debater contra a mentira, contra a falta da verdade, na verdade, né? Oh, que legal, ficou bom isso, né a falta da verdade, na verdade. Combater é, é, é essa mentira, trazendo sempre à tona aquilo que é verdadeiro em nosso coração. E por conta disso, eu vejo hoje em dia, muitas vezes a gente não pode falar por todos, mas a gente não, 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 a gente não gosta muito de discutir sobre aquilo que é, que é mentira. A gente acha que todo mundo tem, que ter, pode ter sua opinião, todo mundo pode falar o que quer, mas o cristão, ele que preza por esse coração puro, ele tem que saber aquilo que ele está falando, ele tem que saber aquilo que ele está fazendo, ele tem que saber aquilo que é íntegro. E aí depois, no final, a gente vai ver um exemplo bom aí de integridade. Mas eu queria que a gente falasse sobre a preocupação que a gente tem que ter com o coração puro, com aquilo que é, é, é real, aquilo que é verdadeiro em nossos lábios. Porque lá em Cristo, é, lá Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, ele vai falar sobre herdar o reino dos céus a partir de um coração puro, a partir de um coração verdadeiro, então precisamos prezar por um coração puro combatendo aí a, a mentira nos dias
0: atuais né? agora sim, é fácil? não é? porque é o seguinte vamos lá, estamos aqui na igreja de repente eu derrubei o púlpito ou esse BF aqui quebrei, e agora? tem que contar para os pastores vixi, mas tem na quatro aqui, como é que faz? Eu posso, se eu falar que caiu assim, de repente, põe na conta da igreja, manda arrumar. Eu me livro de uma bronca, né? Então, essa é o jeito, a mentira, de dar, te dar esse benefício, né? Então, você, ó, oh, quebrou lá. Ah, tá bom, põe na conta da igreja. Oh, que bom, obrigado, pastor. Oh, beleza, precisar de ajuda, ajudo. Pôs na conta, te aliviou, mas foi a verdade? Não foi. Você enfrentou com isso? Não, isso te... Entende? O benefício da mentira é esse, você sabe disso, <risos> você sabe, e eu também sei, mas a gente tem que ir contra isso, a gente tem que ir contra, eu acho que é por isso muito que a Bíblia fala, da gente matar o velho homem, da gente ir contra a nossa vontade da carne, da gente ir contra essas coisas que nos traz esse prazer, esse benefício próprio, né? Porque a gente tem que pensar num todo, na família, no corpo, em Cristo. E, na verdade, sempre. Não é fácil, não é fácil. Mas temos que ir seguir, seguir, né, diante do alvo e ir prosseguir assim. Tentando nessa, não, poxa, quebrei. Ah, foi você, Túlio. ele foi. Poxa, então vem cá, vamos trocar uma ideia. Ó, você tem que tomar mais cuidado daquilo. Enfim, qualquer que seja é, as consequências, tem que ser assumida. Porque, senão, alguém assumirá isso, né? Então é isso que, gente, não é fácil, mas temos que seguir a verdade, beleza? Mesmo que seja benefício, às vezes, até uh, se a gente tratar no ramo profissional, uh, eu não vou julgar ou apontar um dedo assim, mas eu vejo por experiência minha profissional. Na área da vendas ali, posso falar. Tem alguns profissionais de vendas que... Alguns que... Tem orgulho de mentir, de ter essa postura né, de mentiroso. Fala assim, ó, cara. Acaba sendo benefício. Pô, oh, você não tá entendendo aqui. Eu sou um cara de qualidade. Eu falei isso aqui, isso aqui. Não, mas como é que você fez isso, cara? Não, porque eu falei que aquele produto era assim, assado. Aí ele foi lá e falou, então, eu quero 10. E aí, tá vendo? Vendi 10 hoje. Bati minha meta, superei minha meta. Mas através da mentira, não através da verdade.
2: É. E uma coisa legal disso que o Túlio está falando, da gente refletir, é sobre consequência. né? Isso que ele, esse exemplo que ele trouxe é muito bom, porque, olha só, vamos supor, o Túlio quebrou lá, né? E, Túlio, quebrou o púlpito da igreja, aí ele conseguiu se livrar né, de ter que pagar por conta disso, é, e aí foi para a igreja. Pode ser que a igreja tenha que ter tirado um valor de algo que ia beneficiar alguém ou que ia ajudar uma, sei lá, dar uma cesta básica e tal, para poder pagar algo que foi erro do Túlio. E isso a gente vê muito com relação à mentira. Isso que o Regis falou de, de ter um coração bom, eu, ve, eu enxergo que, quando a gente começa a mentir, e isso vira um hábito na nossa vida, a gente para de pensar nas consequências dessa mentira. A gente começa a, a, a ter que fazer, contar outras mentiras para encobrir a mentira. Então isso vira um ciclo vicioso e a gente estava lembrando de vários exemplos aí depois o pessoal vai falar mais mas é, a gente até um exemplo que eu lembrei muito nítido para mim é o de Davi que meu uma mentira inicial de algo mal que estava no coração dele aí gerou uma consequência que gerou outra mentira que gerou outra mentira e aí no fim por causa de uma pequena mentira ele virou é, homicida ele virou. Tipo, ele, ele matou uma pessoa, ele gerou um, um, um adúltero, né? ele, ele, um, um relacionamento extraconjugal, e ele trouxe uma audição para a família. E, e, meu, olha que tenso. Para ele encobrir uma mentira, ele teve que fazer outra e outra, e outra. E vocês lembram de mais algum, algum exemplo que a gente estava discutindo? Mas eu lembro que nessa base aí, meu, olha que tenso. Você tem que ficar toda hora mentindo para você conseguir. É, encobrir a, a mentira original, digamos assim, né? É igual quando o povo fala é, no currículo inglês fluente. Aí chega na entrevista, ok, vamos começar agora a entrevista em inglês, né? Aí nessa hora que você vai ter que inventar mais uma mentira, que você tem que falar não, mas sabe o que é que é fluente? Mas é, é só para escrever, sei lá. Você vai ter que inventar outra mentira para você cobrir essa mentira, né? Quem nunca passou por isso, né?
3: É verdade. E, assim, a gente tem a ideia de que a mentira, ela nos alivia, né? Que nem o Túlio falou, eu vou mentir, vou falar que, sei lá, já estava assim, caiu sem querer, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, eu vou ficar ok, tudo bem. Mas uma coisa que a gente estava conversando aqui também é que a verdade, quando você recebe a verdade também, isso traz maturidade para a gente. Porque você recebe aquilo, claro, né gente falando aqui naquela verdade com amor, que a gente estava comentando antes. Não aquela com grosseria. Mas, quando você recebe ali a verdade, é, às vezes algo sobre você, sobre sua personalidade, algo que você fez, isso traz uma maturidade de você mudar e fazer diferente daquilo que você fez. Então, às vezes, a, a gente até comentou aqui um exemplo bem né, básico do tipo, sei lá, o Túlio, meu marido, olha pra mim e meu cabelo tá, tá esquisito. Aí ele não vai, ele, hum, ou ele fala. Hum. <risos> ou ele fala pra mim, ó, oh, seu cabelo acontece, tá feio, vai acontece. lá arrumar. Acontece. Ou ele, tipo assim, omite, não fala e, e tipo, deixa eu sair descabelada.
0: Gente, lembra quando eu falei que eu tô precisando mudar, que eu omito as coisas? Ai, ai, ai. <risos> Chegou, ele é aí, ó.
3: Não, mas a gente estava conversando que, O que, que é melhor? Eu saí descabelada E todo mundo me vê descabelada E ou às vezes, até uma pessoa grossa Me fala, nossa, você está esquisita, hein?
0: Ou até profissionalmente, né, Mar? Também, profissionalmente
3: caso. também ou, ou é melhor o Túlio pegar e falar assim Mar, você está com o cabelo aí meio Para cima Não está muito legal esquisito. Dá uma arrumada <risos> Não, se você falar esquisito, não é com amor <risos> Então, o que, que é melhor? Tipo assim, para mim, é melhor ele me falar que eu tô ali com o cabelo esquisito, porque eu vou lá e vou arrumar. E, então, mas isso é uma questão de maturidade, porque outras vão falar assim: ai, não acredito que você está falando que meu cabelo está feio, porque você não me ama, que não sei o que, Não, é justamente o amor que ele tem por mim, ele não vai querer que eu saia dessa forma. Então, ele vai falar: ó, arruma o um cabelo que está meio para cima aí. Então dá um jeito aí. Então, é uma questão também, eu vejo né, a verdade como uma maturidade também, você saber recebê-la.
0: Esse ponto eu acho muito da hora, sabe? Porque é, a gente vê em muitas situações uh, você fugir de responsabilidade. E a mentira, querendo ou não, é isso. Você foge de uma responsabilidade. Então você foge de algo, né? A gente vê muito isso, até em filmes, ou né, amigos nossos e tal, situações difíceis, a pessoa fala não, meu, não estou mais aqui, vou para lá, vou sair do emprego, vou sair daqui, porque ela não quer enfrentar aquilo. Ah, eu tenho medo de falar em público, recebi uma promoção, falei para o chefe que não aceito meu salário ia dobrar ia ser muitos benefícios para mim ia, eu ia mudar de unidade ia para mais para da minha casa mas eu não vou enfrentar isso não quero enfrentar não quero ter essa maturidade né e a gente sabe aí que tá é o que eu falei é que é difícil porque o aprendizado ele é difícil não tem jeito não há aprendizado que seja fácil e simples se você aprendeu alguma coisa que foi fácil na sua vida, me fala que eu não conheço <risos> ninguém que aprendeu nada assim. Só esse... mentir meu... que a gente aprende fácil. Exato, aí, tá vendo? Opa! Que não é bom, que não é bom. Aí, tá vendo? E é bem isso, porque não tem nada na vida que a gente aprende que é fácil. O aprendizado é muito difícil. Você tem que ver aquilo, estudar sobre, entender e compreender e aplicar. Na vida também, você, meu preciso enfrentar isso, preciso enfrentar esse medo, uh, sei lá, preciso enfrentar essa mágoa, preciso curar isso, e você tem que enfrentar isso na vida, como a Mar falou, que isso te traz uma maturidade, e você sim, cara, isso eu, eu entendo e vejo que isso uh, ajuda com que a gente vá adiante em muitas áreas em nossas vidas, áreas que a gente está travado, e que nos impedem. né? Quando a gente enfrenta, a gente avança, a gente amadurece e assim prossegue. Então, eu entendo que a mentira também. Meu, não não vou mentir, vou falar a verdade. Aconteceu essa, essa situação na empresa que trouxe um prejuízo, eu vou ter que falar a verdade, vou ter que assumir a minha responsabilidade e aqui eu vou tratar e vamos tentar melhorar e eu vou ter que, sei lá, trabalhar dobrado, vou ter que fazer alguma coisa para me recuperar isso. E, ah, só aproveitando, eu tive um exemplo... Desse é, do trabalho, eu estava fazendo uma impressão lá, eu trabalho com design, comunicação visual e olha só, a minha chefe e a equipe foram todos para o Rio de Janeiro, levando todo esse trabalho que eu estava responsável por imprimir né, e mandei. Chegou lá no Rio de Janeiro toda a instalação, tudo mais o pessoal lá fazendo a instalação, lá de um escritório lá, que eu não lembro qual empresa tinha sequência de vidro lá eh, numa sala que eles iam fazer privacidade uh, aplicação, tal, tal, e era uma sala de vidro que ela fazia um L e bem nesse L era o vidro assim e tinha um vidrinho assim e depois fazia a curva, esse assim eu achava que era um muro ou uma parede concreto, eu não me informei eu falei, não tem como fazer uma sequência de vidro direta ali é concreto e eu não imprimi aquele pedaço Chegou minha chefe lá, Túlio, cadê a, a parte, vamos lá, D, a parte D da impressão aqui que eu não, não achei. Aí eu já comecei a abrir o arquivo e já começou a vir na minha mente. Eu não imprimi, eu tenho certeza, porque eu achei que era concreto. <risos> e estava lá na impressão. E eu abri o arquivo um minutinho só. E eu tentando pensar alguma coisa, um minutinho só. E eu abri ela na linha, lá no Rio. E eu aqui em São Paulinho. Falei, é, você não, não sabe
1: se responde e se ora, né? Reginho,
0: é, falei, não tem para onde correr. Eu falei... É, Chefe, não fiz. Como você não fez? Falei, desculpe, eu não fiz, eu olhei aqui e tal. Ela falou, você dia ter me perguntado, enfim, tal. Eu não fiz. Ela falou, meu, ficou brava. Ela falou assim, você tem que resolver isso. Eu preciso disso. O resumo da ópera, desliga, ela falou, liga na Go, Ela falou assim, eu vou te dar os passos. Desliga aqui comigo, liga na gol, é vou e log, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Que manda, né, É só... Manda encomenda. Né? Isso, se eu ter que fazer isso e tal, ver qual é o, mais, o, o voo mais próximo de lá para cá. Porque eles iam voltar no outro dia. Então eu teria que mandar lá e já era tarde, beleza. Empreendi, laminei falei, pessoal, vamos lá. O que, que eu fiz? Liguei na Gol. comecei a resolver isso. Então, eu enfrentei uma coisa em mim. Eu tive que, eu tive que assumir uma responsabilidade tremenda. Liguei, trabalhou mais. Oh, liguei, conversei, negociei. Então, essa responsabilidade, esse desfecho, para mim eu tive um avanço é, na minha área profissional. Porque eu consegui resolver uma situação mega difícil. Então eu fiz isso, liguei, combinei o voo, o voo é próximo tal. Liguei para o Uber, o Victor que me levou ainda. Falei, Victor, você está de Uber, passa aqui, me leva lá. Ele me levou lá, despachei e tal, tal. Chegou. Graças a Deus, depois eu voltei. E isso não piorou o meu trabalho, enfim. Eu, eu não sei se foi por conta disso, mas posteriormente, assim, eu vi que minha confiança, a confiança da chefe comigo, é, cresceu muito. Porque, tipo assim, teve uma situação difícil, um problema, e eu consegui resolver. Então, olha onde eu fui, a gente, fui bem longe, trouxe um, um exemplo pessoal, mas é para deixar claro aqui que a gente tem que enfrentar isso aí.
2: É, e era bem mais fácil você jogar para alguém. Opa! Né? Ah, alguém não me falou, oh, ninguém me mandou. Não tá, não, né? No arquivo
0: aqui não está, não. Foi o pessoal da arquitetura é, lá. Alguém que
2: não mandou, não mandou. né? A gente tem o hábito de fazer isso. E vocês estavam falando, aí, até uma coisa que a Mar falou, voltando só um pouquinho, é da questão da maturidade, né? Eu até a gente estava conversando sobre isso antes. Como isso é um hábito do brasileiro, né? Porque eu sigo uns canais de gringos que moram no Brasil. Tem alguns que eles amam o Brasil, e tal. E aí às vezes eles gravam uns vídeos assim: cinco coisas que você não pode fazer no Brasil, né? Você sempre essas coisas. E entre elas tem uma coisa que eu acho muito legal. É Nunca fale para um brasileiro que você não gosta de alguma comida brasileira. Tipo, você sendo gringos, por exemplo, você fala: ah, eu não gosto de feijoada. O brasileiro fica louco. Tipo, então ele fala o quê? Melhor você mentir. Fala que é bom, mesmo que se você não gostar. Por quê? O brasileiro vai ficar revoltado se você falar. Não, ele vai falar que você comeu errado, ele vai falar que tem algum problema com você, não com a comida e tal. E aí isso me leva a refletir, eu até vou resumir um exemplo que um professor meu do seminário falou essa semana, que ele falou que ele tinha um professor que era alemão, que dava aula aqui no Brasil. E aí esse professor, ele é, tem o, por hábito, né, alguns professores, de dar um feedback, uma resposta com relação aos trabalhos que eram entregues. E o professor alemão está acostumado com o pessoal da Alemanha que o que Eles falam na na cara, eles falam ah, ó, seu trabalho não ficou bom, seu trabalho ficou bem mediano, e aí eu, meu professor meu estava professor explicando que eh, esse professor alemão virou para uma mulher e falou, ó, seu trabalho ficou mediano, faltou isso, isso, isso nananana, e a gente brasileiro tem o hábito de querer enfeitar ó, não ficou bom mais né? nananana, e aí dá um né? e falou que a mulher ficou revoltada e começou a dar maior problema com esse professor e tal e aí eu fiquei pensando, refletindo um pouco sobre essa questão que, por, por conta da cultura do Brasil, é, a gente tem até o tal do jeitinho brasileiro, que é mentir. O jeitinho brasileiro, em outras palavras, é mentir. De que é, é feio você falar a verdade, de que você está sendo... Ocensivo,
3: é? Aversivo, né? É,
2: exatamente. Que você está acusando ou ofendendo alguém... Sendo que, na verdade, é, o que a gente está fazendo é, é o errado, né, de tentar dar um jeito. É, o policial perguntou algo, você semente, ah, não estava e tal. Então, isso é muito implementado na nossa cultura. E esse exemplo que o Túlio deu é perfeito, porque a primeira coisa que a gente faz no trabalho é tentar achar um culpado. Não, não fui eu, foi fulano que não me passou, que não me falou. Ele é muito melhor. né? Eu acho que essa questão da, da consequência para o bem. Tipo, hoje, a sua chefe pode ter 100% de certeza... Que o seu trabalho está sendo realizado de maneira correta e o que você falar é verdade. Agora, se você ficar mentindo e tal, você nunca vai ter credibilidade, né, meu? É, é muito tenso.
1: Oh, e você falou, a gente está falando de alguns exemplos bíblicos sobre a mentira, né? só dois para a gente ter uma breve reflexão sobre isso, que envolve um pouco o que você contou, a, a história de, 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 é, da vida profissional. Ananias e Zafira venderam as terras, retiveram um pouco do valor mentiram diretamente para o Espírito Santo de Deus e chegaram para os apóstolos e disseram que não. Qual for a qual foi a consequência do pecado da mentira? Os dois morreram ali na hora por, 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 por é, mantiveram a mentira. Não, não erramos, oh, a verdade, está aqui o valor, está aqui... É, e, a preocupação dos, e aí tem gente que acredita que a preocupação dos apóstolos era o dinheiro, não era. Era a integridade, era prezar pela verdade. Então, olha só, mais um exemplo bíblico da consequência da mentira. Um outro exemplo, também para a gente refletir, foi Pedro. Você fala igual a ele, você anda com ele, você anda com ele, e você conhece ele? Não, não conheço mentiu também. Então, quantas vezes, né? E, e como eu disse, mais uma vez, seja bem-vindo a sofrer pela verdade, porque glória a Deus, Tulião, pela sua atitude, porque você sofreu um pouquinho, mas te capacitou ainda mais na sua vida profissional e você trabalhou mais, te ensinou alguma coisa, você fez mais, você teve mais atividades. E quantas vezes, né? A gente vai ter que ser assim para poder trazer ensinamento para as nossas vidas. Porque o que custava aqui, Zafira... né? E eu não vou nem falar de Pedro, né, para a gente não se alongar ainda mais, mas Ananias Zafira, é verdade, a gente errou, né, mas isso tudo é para poder ensinar a gente. Então, a gente tem essa ideia de por que, que não falaram assim, por que, que não agiram assim. É que nem uma vez, só para pegar um gancho do exemplo pessoal, é, eu estava jogando bola com o pessoal do trabalho, e eu fiquei feliz com aquilo, mas eu sou um miserável pecador, mas eu fiquei feliz com aquela impressão. Um determinado momento do futebol lá Teve um lance lá com os, com os camaradas do, do trabalho E foi pênalti Aí ficou aquele disse e me disse Se foi ou não foi pênalti E ninguém pediu a opinião de ninguém de fora Porque no futebol é assim Lá dentro se resolve se foi falta ou não Aí um cara virou para mim e falou assim Quem vai decidir é o Regis Porque ele não mente Jogou esse peso sobre as minhas costas oh, Na verdade aquilo parece uau. ser bom Mas ao mesmo tempo é ruim Porque você não sabe qual é a impressão que o cara tem Talvez ele viu em mim uma imagem boa, mas talvez também ele viu em mim uma forma de eu beneficiar aquele momento no futebol. O que, que eu fiz? Falei, foi pênalti. E ele queria que não fosse, porque ele era do time adversário. Então, naquela hora, foi pênalti, bateram lá, é o time dele perdeu. Então, mas assim, é, aconteceu isso. Mas assim, o cara nunca mais vai pedir pênalti. Então, um é, mas, mas, mas pior que foi mesmo. Pior que foi pênalti mesmo. Mas olha só como a imagem que a gente está passando, muitas vezes... É, numa brincadeira, o cara, o cara veio lá de trás assim, ó. O Regis vai falar porque ele não mente. Eu falei, que isso, irmão? Meu Deus! <risos> só eu sei. Então, assim, olha só como a gente tem que prezar pela verdade a qualquer custo, né? Uma frase popular aí, doa aqui doer. A gente precisa prezar pela verdade. A gente vai ter que ali acontecer o ensinamento, a lição, e aí, Tolão, você contando isso. Nos edificou, e eu tenho certeza que edificou quem está nos assistindo, porque foi uma consequência dura ali de trabalho, de reflexão, mas, ao mesmo tempo, de aprendizado e de confiança fortalecida com o seu trabalho e com a sua, sua chefe ali. Isso é muito bom, isso nos é, edifica. E aí, para a gente caminhar, vocês querem falar mais alguma coisa sobre os lábios, sobre a, a parte de que o coração tem que ser puro, prezar pela verdade... Então, vamos caminhar. Agora, para a gente poder pensar aqui sobre a integridade, né? sobre prezar pela integridade, eu sempre poderíamos escolher outras referências, né? mas para a gente não falar de Jesus Cristo como o mais íntegro de, todo, de todos, a gente pode falar sobre José, sobre a integridade de José ali, sobre o exemplo de José, a fidelidade, a verdade com ele, né? inclusive até naquela passagem com os irmãos ali, dele né, com o seu próprio pai é, a gente aqui é coisa da, da nossa imaginação ah por que, que ele não fez isso por que, que ele não fez aquilo por que, que ele também ali não agiu ali ó mas foi alguém que foi completamente tratado por Deus ali a, a viver de forma íntegra queria que a gente falasse um pouco sobre José como a referência de integridade de que presou e lutou sempre pela verdade também
2: nossa, a história de José é maravilhosa, né? E o que eu acho mais legal dentro da história de José, e quem não, não conhece muito depois pode dar uma lida lá em Gênesis, mas é que a consequência dele contar a verdade, a princípio, foi muito tensa. Tipo, Ele foi preso por contar a verdade. E é, até no caso dele, uma coisa que é interessante é que era a palavra dele contra a palavra da mulher de Potifar, né? Ali na, nesse episódio que eu estou falando especificamente, que a mulher a mulher deu em cima dele, armou para ele, formulou todo um cenário de verdade, como se aquilo fosse verdade, não era. E aí acabou que ele é, man se manteve, né, na, na palavra e, e posteriormente ele foi honrado por Deus. Mas é, é até interessante ver que é, ele não tinha nenhuma certeza humana de que ele seria honrado. Ele tinha a certeza de que ele seria honrado por Deus. E talvez essa honra viria depois da morte dele. Né? Se a gente for parar para refletir, ele não tinha convicção de que ele seria exaltado no Egito ou nada assim. Mas ele optou por falar a verdade mesmo sabendo que a consequência ia ser bem tensa, tipo, bem zoada. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa refletir, porque tomando o ponto que o Túlio falou um pouco também, é, a mentira sempre é um benefício individual, né? sempre é para o benefício próprio. E aí, às vezes, você para e pensa, meu, o que eu vou ganhar de falar a verdade? Pode ser que você não ganhe absolutamente nada humanamente falando. Pode ser que, na verdade, seja o contrário. Você perca, sei lá, uma amizade ou que você perca alguma coisa material. E aí você vai falar, meu, que tonto, eu, eu já fui chamada de tonta várias vezes na minha vida por conta disso, porque às vezes eu não fiz alguma coisa e aí eu falei que eu não fiz, ou é, é só falar é. Ó, o, o seminário, se você quer fazer seminário, irmão, faça, mas se prepare, porque tem umas coisas muito interessantes, tem um professor que não passa prova a trabalho, ele passa um negócio que chama declaração de leitura, o Red sabe o que eu estou falando, que é o quê? Ele, ele falou, ó, a minha nota da matéria é você vai ter que fazer a leitura B, ABCDE e você vai, no dia 25 de abril, escrever eu, Bruna, declaro que li as leituras recomendadas. Meu, se você é, não é cristão, você fala, quer saber, eu não vou ler nada, eu vou ficar de boa assistindo o meu Netflix... E chega no, no dia que eu preciso entregar, eu vou escrever que eu li, ele nunca vai saber. Né? E acabou a história. E só que os professores falam assim, olha, eu posso não saber, mas Deus vai saber. Aí acabou. Né? Para o seminarista já acabou tudo. Mas olha só, é uma, é uma prova que a gente passa que, humanamente falando, eu não perderia nada de dizer que eu li e não tenho lido. Né? É, na verdade, eu perco muito mais de não ter lido e falar que eu não li. Só que pensando nisso tudo, do coração íntegro, de todas as coisas que a gente falou, e tomando o José como exemplo, né? Cara, eu estou enganando a mim mesmo e não estou enganando a Deus. Estou enganando só porque eu vou ser uma péssima profissional, se for na faculdade, ou enfim, eu vou ser uma péssima ministra, porque eu não vou ter aquele conteúdo que eu estou admitindo no final do curso que eu tenho... Eu não vou ter lido, eu vou estar até tendo uma nota boa lá na matéria, só que eu vou estar sendo irresponsável. Então, é algo bem complicado. E como a gente está dizendo, a gente, não é fácil. Porque muitas vezes você fala, eu quero saber, ah, eu não vou ler, não, eu vou ler, sei lá, o professor mande, mandou ler 50 páginas, você lê 10, você fala, tá bom, eu li, não é? Não era isso, né? Mas não é, cara, você viver aquilo que, que está realmente na palavra é você ser íntegro. Então. É tenso, gente, é bem complicado, mas vale a pena.
0: Você falou, você falou uma coisa que está bem no versículo aqui, ó, de Primeira João, que eu estou só esperando um momento para mim para ler. Você falou quase ele. Agora é a hora. Ó, João, 1, João, 1:8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Que foi esse versículo que eu estava tentando puxar aquela hora, tentando lembrar. E continua. Se confessarmos, se confessar, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fizemos de Deus um mentiroso. E sua palavra não está em nós. E aí?
1: Imagina a palavra não está em nós. Ui! Não, aí você Faz tem... de
2: Deus um mentiroso, né? Não, aí você não...
1: Ah, aí você não... Forte. Ó. Eu vou, ué, eticamente, eu não vou dizer o nome, mas uma vez eu falei pro irmão: Chegou na rede de jovens, irmão querido. Falei: Seja bem-vindo, Mas coisa de seminarista. Primeiro ano de seminarista, você acha que tá abafando. Aí eu peguei e falei assim: Seja bem-vindo, meu irmão. Mais um, mais um pecador aqui se juntando a nós. Exato. O irmão virou pra mim e falou assim: oh, Não me chama de pecador, não, não meu. Eu falei: Opa,
0: <risos> desculpa aí. Leu 10 pra ele. Aí eu falei:
1: Desculpa aí, mas de verdade aqui, ó. Porta da igreja. Eu falei, oh, irmão, desculpa aí. É, é. Aí ele também, estou brincando. Eu falei, não, beleza. Mas olha só, como a primeira reação foi. Então, eu falei, poxa, nós somos. E quando a gente não aceita, quando a gente não se declara. Estou falando que a gente tem que viver o tempo todo também dizendo, toda hora se martirizando. Não, porque a palavra nos renova, nos fortalece. Mas é uma reflexão que a gente tem que ter sobre essa natureza pecaminosa de assumir de que a palavra está em nós. E quando a gente não assume isso, nós estamos dizendo para Deus que nós, somos, nós, 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 nós não acreditamos nisso. Então, naquela semana, você tem que ministrar uma célula, você tem que fazer uma rede, você tem que estar no ministério e você tem essa integridade ali, 100%, vivendo puramente, que nem o caso de José. Exatamente. Ele foi resistente à mulher aos olhares de Deus. Ninguém viu. Mas ele ó, eu, eu falei que eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz, e mesmo assim ele acabou. Então, assim, prezar pela verdade vai doer, Sim. vai trazer um pouco de sofrimento, mas a gente sabe que a nossa carne vai bater mais forte em alguns momentos. aí Pelo contrário. E é o que...
0: Né? Esse texto vai dizer. E, e os seis reges, eu acho que fala bem essa parte de José. 1 João 1,6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E é bem, quando a Bruna estava falando de José aqui, eu estava vendo aqui, eu falei, cara, é esse seis. Porque ele vive e pratica o evangelho, e toda a situação de José, ele, meu, não é isso, tipo, sabe, o evangelho, ele pratica a verdade, tipo, fui preso pela verdade, agora fui preso de novo pela verdade, entendeu? Não, é a verdade, só a verdade, e ele vive isso, e é o que a gente tem que buscar, como você está falando agora, a gente erra, falha, mas prossegamos, vamos aí, gente, vamos corrigir e vamos buscar o evangelho, vamos buscar se corrigir na palavra e na verdade, que, cara, é uma coisa muito difícil, e o que o cristão sempre esquece, que a gente faz as coisas, mas a gente vive e, e a gente busca o nosso foco, cara, não é aqui, a Bíblia sempre nos ensina que a gente tem que fazer as coisas para o reino, para o céu, a gente sempre tem que fazer as coisas para para Cristo, sabe, a gente tem que ajudar o nosso irmão para que depois, é, lá no céu, a gente, cara, viva, a gente tenha o nosso garladão, mas não, a gente esquece dessa nossa vida, dessa nossa vida pós aqui, a gente esquece dessa nossa vida pós aqui, a terra, cara, é, é, a nossa vida aqui na terra, ela é passageira, uma hora ela vai acabar, todo o sofrimento vai cessar, sabe? E a gente, cara, vai ter Cristo lá e vai viver na comunhão com Deus. E a gente não fala muito disso. A gente fala um pouco só da eternidade com Cristo. A gente fala um pouco só do que Paulo falava muito, né? De, cara, meu viver é lucro. Cara, você fala isso. Para você falar que essa parte é lucro, imagina como está sendo essa sua parte aqui. Você, cara, eu estou vivendo isso aqui, porque o meu viver é o lucro. Ali é o lucro, ali onde eu vou desfrutar, ali onde eu vou viver, sabe? Ali onde realmente é pu pelo céu, é, é ali pela eternidade que eu estou fazendo tudo isso. E então eu entendo assim que muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Esquece é, do todo o plano do Senhor de viver a eternidade com Ele, que Jesus não morreu pelos nossos pecados aqui na Terra, né? A gente sabe disso, que Jesus não morreu por 70, 100 anos que você viva pecando. Jesus morreu pela sua eternidade com ele. E a gente esquece disso, a gente acaba se prendendo a momentos aqui na Terra. E a mentirinha é um desses, porque você quer se livrar desses momentos. Você quer se livrar de um sofrimento aqui um sofrimento ali, quer dar uma aliviadinha aqui, uma aliviadinha ali, né? Mas...
2: É, e até tomando esse gancho que o Túlio falou, a gente estava assistindo um vídeo aqui que eu estava mostrando para os meninos antes da rede, é, de um, um canal De uma pessoa famosa tal Falando sobre mentira E é, eu achei muito interessante a fala dele Porque ele falou que é, A mentira não é um pecado Ele falou assim que, na verdade, a mentira... Aí ele usou vários argumentos. Ele falou que, é, na teoria da evolução, a gente foi evoluindo. E a mentira, na verdade, virou uma forma da gente é, sobreviver. Que os animais eles fazem isso por instinto. E que o homem, para por... poder viver socialmente... Aí ele até usa uns exemplos. né Ele fala assim... É... Ah, se você não, não conta umas mentirinhas, se você não mente, você não consegue viver em sociedade, né? Se sua mulher pergunta se ela, se ela ficou feia ou gorda, né? Que até o exemplo que a Ma usou mais cedo, é. com essa roupa, e você fala que sim, se arruma um problema e tal. E aí ele começou a fazer todo um discurso para desmistificar essa história de que mentira é pecado. E entra nisso que o Túlio falou, que é a gente pegar o evangelho e, e ao invés da gente ser modificado por ele, a gente. Tornar o evangelho agradável aquilo que serve para gente. Mentira é pecado desde o capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Não existe isso de que, ai, não, mas é um recurso social. E até eu lembrei de um, um filme que eu assisti, eu não vou lembrar o nome. Dois filmes, que eu gosto bastante de filme, então eu vou falar desses dois filmes. Um eu tenho certeza que todo mundo assistiu e outro eu não sei. Um é aquele Homem Mentiroso do. do do Jim Carrey. É muito legal aquele filme e ele traz uma reflexão muito interessante, porque a vida dele era baseada em mentira. Ele ele assim só conseguia sobreviver mentindo. E aí quando ele passa um dia da vida dele sem poder mentir, e eu acho que tem outros filmes que têm essa mesma ideia e tal, mas esse é muito interessante. É, ele, o mundo dele desmorona né? Ele consegue é, perceber O quanto que a, a mentira Era um hábito na vida dele Ele tenta mentir Tem umas cenas muito engraçadas Uma que me marcou muito É ele tentando falar que a caneta não era azul E ele não consegue E ele tenta Não, essa caneta não é azul tal. E aí por fim né, ele, ele, vê, tal, ele toma essa reflexão De como a vida dele inteira Estava baseada em uma mentira E que uma mentira puxa a outra Isso que a gente disse e tem um outro filme que eu não vou me lembrar o nome, mas o enredo dele é o seguinte: é, mostra o mundo como se não houvesse mentira. É um mundo onde as pessoas falam exatamente aquilo que está na mente delas. E, é, e todo mundo, é, na verdade. É, na verdade, eles não conhecem a mentira. É como se não existisse mentira no mundo. E aí um, um cara, que é o ator principal desse filme, ele começa, ele descobre a mentira. Eu vou ver se depois eu lembro o nome e eu, qualquer coisa eu, eu falo, eu posto lá no Instagram. Mas é, é, é muito interessante. porque é, As pessoas elas falam de verdade. Por exemplo, ele vai no encontro, no começo do filme, com uma mulher... Aí, ela, ela, eles estão lá e tal, aí ela fala assim, ele fala, oi, tudo bom e tal. Aí ela falou, é, tudo bem. É, Você é meio feio mesmo, mas é o que tinha para eu encontrar hoje. Então, eu vim, tipo assim, ela é extremamente sincera, porque não tem esse negócio, né? E ele não fica, tipo, mal, chateado. Ele só, ele fala, ah, tá bom, tudo bem e tal. E aí, quando ele descobre a mentira, é muito engraçado, porque ele começa a contar umas mentiras muito absurdas, mas como não existe mentira, as pessoas acham que são verdades. Então, ele Começa a falar que ele é isso, ele é aquilo, ele começa a ganhar prêmios, ele começa a acontecer um monte de coisa na vida dele e tal. E aí é interessante você, você pensar nisso, né? Um contexto de um mundo que não existe mentira, e a mentira ela aparece. E aí, assim, é, a gente, assim, só para eu finalizar, finalizar e organizar essas ideias, né? Às vezes a gente tenta adaptar. A, a palavra, aquilo que a gente quer viver. E foi o que esse cara nesse filme aí que eu tô falando fez. Tipo, ele. Não, não, a, não a palavra, né? Mas ele, ele conseguiu, ele descobriu a mentira e tornou aquilo. E aí depois isso teve várias consequências e tal. Mas a gente precisa ter muito certo na nossa mente que mentira é pecado e ponto. Não existe meia vírgula, não existe ponto e vírgula, não existe situações e situações. Mentir é pecado. Às vezes a gente fala, ah, mas eu vou arrumar um problema, não sei o quê. Você vai arrumar um problema muito maior de não entrar no céu, que aí é até um versículo pesadão que a gente. Eu posso ler esse versículo? Gente, lá em Apocalipse, para vocês verem como a gente não está mentindo e nem tá brincando. Fala Apocalipse 22, 15. É fora ficarão dos portões da Cidade Santa os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu acho que era até um ponto para a gente falar rapidinho. Acho que o Túlio, Túlio já está animado para falar mano, aí. Mano, mano,
0: do céu. Cara,
2: aquele que ama e pratica. Fala aí, Túlio. Bruno, algum
0: outro deu essa ênfase? Falou, esses, esses, e aqueles que amam, impre... sabe a ênfase que dá nisso? Não, cara, aqui. E faltam é... seis versículos para acabar
1: a Bíblia. Esse aí é o 15, Esse a Bíblia acaba é o... no versículo 21. O finalzão, então, né? A, 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 olha só, já deu aqui o um insight, hein? Lá no início, Gênesis 2 e 3, começou a mentira. A mentira. Apocalipse 15, é 22,
0: 15 aí. Tá, tá o mentiroso não, de
1: não vai para o céu. Precisa mais.
0: Rapaz, Mas abriu e fechou mesmo, né? A reflexão, é, olha só. E viu? é verdade. Foi a revelação que eu re... <risos> né? <risos> é de Deus, hein?
2: Ua, é a NBR, nova versão do Regis.
1: Olha só. Cara, muito forte bênção.
2: isso. E isso, isso é né? muito real, cara. E, e, a mentira está lá no começo, a mentira está no fim. E nenhum outro pecado, isso que o falou é verdade. A feitiçaria, os impuros, os assassinos, nenhum deles fala sobre amar. Agora a mentira fala. Nossa, muito tempo. E agora o que, que
0: é? O que, que é o amor? É a prática, né? É a vivência. Então, é, olha como é que isso é. Porque, tipo, a gente conhece muita gente que fala, se você não conhece alguém que gosta de uma mentirinha, e que fala, e se não tem uma, inventa algo. Eu conheço, gente, eu conheço. Eu conheço. E isso É complicado. Porque Mas dentro gente... da igreja
1: não tem, né? Os não,
0: cara... não, não, tem. não, aqui não, pô. Aqui não, porra. Pode ser que agora é, não, não tenha, que a
2: igreja está vazia. É, é verdade, <risos> é verdade. É verdade.
0: Aqui, a gente está falando do púlpito para baixo. Tá é, aqui, né? e, e
2: tirando o cacá e Tirando também. o cacá que está tá tá é.
0: Mas isso é real, gente, porque olha a ênfase que dá àqueles que amam e praticam a mentira. Porque tem umas coisas que a gente tem que dar uma paradinha e refletir mesmo. Como a gente estava brincando aqui sobre refletir, que a falou sobre refletir, porque tem muita gente que pega o evangelho, né, e distorce. Tem aquela passagem sobre o dinheiro, né, que fala que a raiz de todos é, os males. A raiz de, o amor é o ao dinheiro. dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, às vezes, ah, o dinheiro é maldito, tá vendo? Porque o dinheiro a raiz... Não, gente, é o amor ao dinheiro. Então, você vê como é que é? o Regis estava é, falando aqui de, de, de alguns versículos, eu lembrei de outros, eu lembrei do jovem rico, o amor ao dinheiro ali não levou ele para o céu. Tipo, não é o dinheiro que ele tinha. Depois, é, Jesus fala, né, é mais fácil um camelo entrar no então do que o rico entrar no reino dos céus? Mas não é porque ele é rico, porque ele tem muito dinheiro, porque o amor que ele tem pelo dinheiro fez com que ele juntasse tudo aquilo. E entra isso, o amor na prática dessa mentira. Aquela pessoa que ela mente mesmo, cara, e não tem esse receio. Ela é, como a gente fala, é o a mentira é um pecado, ok? E a gente está aí no mundão buscando o evangelho, buscando viver corretamente. E nós somos pecadores, a gente erra, a gente peca. Momento ou outro, a gente vai mentir, até morrer, um de nós daqui vai mentir, com certeza. Então a gente vai errar e vai mentir. Mas é um deslize. É algo que a gente não quis, acabou cometendo, e se recuperamos ali, até como o Regis citou, Pedro, meu, ele fez o que fez, se arrependeu o Senhor, né? E aí, depois converteu um, 3 mil e pá. Entendeu? Então deslize, ok? Mas não é uma prática, não é o um amor que a gente tem pela mentira. É essa que é a pegada, é essa que é a questão. Meu, temos que vigiar, não podemos tratar a mentira como o bobeirinha. É Por isso que a gente está dando essa ênfase, gente. A Bíblia fala, se você ama praticante da mentira, você não vai entrar
2: é, e é aquilo que você estava falando antes, que é o cara que ele engana alguém e ele ainda se gaba daquilo. Tipo, ele ele mente, tipo assim, Sim, pode ele fa... eu passei uma situação um pouco complicada disso há um tempo, até compartilhei com o pessoal aqui que a pessoa me falou uma coisa, ela me vendeu uma coisa de um jeito, e na hora que eu fui assinar o contrato e ver, chegou lá, não, não. aí eu falei, mas ué, quando a gente fez o acerto não tava isso. Não, é que mudou a lei. A pessoa pode teve a cara de, pau de falar que mudou a lei, e não sei o quê, e que não é assim. E aí, tipo, eu entrei em contato com a pessoa que realmente tinha feito o contrato comigo no, no momento. Ela falou, não, não, vai manter aquilo que foi falado. Mas olha só como que é. A pessoa sente prazer nisso. A pessoa sente é, realmente nessa né, questão do, de amar. Ela, ela, é, eu viro eu engano engana Maís e falo pro Regis, ó, oh, Regis, Maís é uma tonta. Caiu no que eu falei. Tipo, a, já chega nesse é nível, mesmo. né? De você sentir prazer em mentir. E tem até... É, Doenças que são assim. Tem pessoas que elas não conseguem falar a verdade. Já chega. É algo que fica tão forte na pessoa que já vira um, um nível assim tipo de doença. Então, meu, é muito. É um tema que. E é engraçado porque geralmente esse tema é tratado com crianças. É tema da mentira. Isso, Bruno, é, Tem musiquinha, não sei o quê, a mentira é ruim, o coraçãozinho fica sujo e tal. Mas eu posso falar, essas musiquinhas que a gente tinha que cantar eram para os adultos, porque as crianças não sabem mentir. A gente deveria ser iguais às crianças, né? Eu lembro que tem umas, assim, uns vídeos no Instagram, no YouTube e tal, que a criança ela vai inventar uma mentira, ela viaja, e ela fala e ela se entrega. Agora, os adultos... Que, os, que é o problema maior, porque a gente mente, a gente sabe mentir, a gente sabe manipular as pessoas, né e a Bíblia fala que a gente tem que ter o coração como, uma, como de uma criança, e eu entendo que é nesse sentido também, de você não conseguir mentir. Né?
0: Exatamente, exatamente. É, então, tenso,
2: todo é, mundo é... ficou tenso. É uma reflexão.
1: E aí, para gente caminhar para o fim, né? a gente viu que no começo falou da mentira, no final falou da mentira... E no meio da Bíblia, tem uma pergunta de Davi, para poder a gente, né, dar aquele fechamento. Olha só o que Davi, no Salmo 15, vai dizer: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no, no teu santo monte? Davi está perguntando quem vai para o céu. E ele responde: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade aquele que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho então eu quero que a gente encerre orando né por esse mês de abril aí que se fala muito da mentira né aí no primeiro de abril e tudo mais a gente celebrou aí a, a Páscoa né com a ressurreição a morte e a ressurreição de Cristo e nós vamos prezar sempre pela verdade. Nós amamos a palavra de Deus. Vamos sofrer por prezar pela verdade, porque a gente quer ir para o céu. Agora, se você não está preocupado em ter essa reflexão sobre sobre ir para o céu, aí a mentira pode, de certa forma, começar a tomar conta aí é, de partes do coração. né é Para não dizer o coração todo, porque aí o negócio fica mais sério. Mas nós precisamos... Ouvir essa resposta de, Davi, de Deus para Davi. Aquele que vive com integridade. É difícil, é difícil. É complicado, como o Tuliano explicou. É difícil colocar na prática ali, mas a gente vai ter que sofrer por isso. Sejam bem-vindos a, ali, a so, sejam bem-vindos a sofrer pelo evangelho da verdade, pelo evangelho da integridade. E por isso que a gente vai amar cada dia mais a verdade. Amém? Amém.
0: Amém
2: é bem, bem forte, né? Eu acho que fica essa reflexão para nós, né, da gente reavaliar. E um ponto legal assim sobre a Bíblia, a gente sempre fala isso, né? Que ela não esconde os pecados das pessoas que estão lá. E até essa fala do Túlio aí um pouquinho antes falando que é uma realidade que a gente vive, isso é muito importante da gente demonstrar, porque é uma luta. E, e, e muitos desses pontos que a gente mencionou, nós temos dificuldades. A gente vive isso. E é uma luta. E o Túlio... Eu até dei risada na hora que o Túlio falou assim... É, até a gente morrer pode ser que isso aconteça uma vez. Eu pensei, até acabar a rede pode ser que isso aconteça, mas, é verdade. Ó,
0: final de semana tá aí, eu vou lá comer na mão Você quer ver a sabe? maior mentira?
2: É <risos> você falar assim, essa semana eu vou começar uma dieta. Pronto! Já é uma Rapaz, mentira! Já é Fazer exercício. Minto, é é a mentira mundial. É, exatamente, né? <risos> né? E aí, tipo, meu, é, é uma coisa que nós estamos encarando. E uma coisa que, só para né, a gente fechar, que até do, do texto que o Túlio leu, eu acho que em 1 João, é, que eu fiquei refletindo enquanto ele estava lendo, é a questão de confessar. É, até a Igreja Católica ela tem muito por hábito o confessar o pecado, só que pelas motivações erradas, né? que às vezes eles confessam para você pagar uma penitência e ser perdoado. E a Bíblia nos mostra que nossos pecados foram perdoados em Cristo, na cruz. Né? O Reginho falou sobre a Páscoa, que nos, nos remete a isso. né? O pecado já foi perdoado em Cristo e tal, mas a importância de às vezes você confessar, não às vezes, sempre, né? confessar aquilo, expor às vezes, vai te fortalecer a deixar. Porque, às vezes, se você tem hábito de mentir, mas você não fala isso para ninguém, você não expõe esse pecado, você não, não vai conseguir se livrar daquilo. Mas, às vezes, se você expõe, você se humilha diante de Deus ou de alguém de confiança, de um líder e fala, olha, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo e tal, essa pessoa vai te ajudar a chegar no caminho e você falando aquilo, você tá trazendo aquilo à tona, até mesmo para você é importante. Às vezes você você se auto-justifica, né? você, você fica na tua mente, não, mas eu faço isso por conta disso, disso e disso. E, às vezes, você contando para um líder para um pastor, ele vai te dizer, não, isso que você está fazendo é errado, você precisa andar de acordo com a palavra de Deus. tal Então, é até uma reflexão que eu, que eu fiz e que eu queria deixar para a gente. Que, às vezes, nessa questão da mentira, é muito importante você confessar e contar a verdade. Você ouve o deslize? houve Você mentiu, você falou, você errou? Mas hoje é a chance que você tem de, de reconciliar, de contar a verdade, de chegar na pessoa que foi ferida com aquilo, de falar, de orar, de expor esse seu pecado. Porque aí isso vai gerar arrependimento que vai gerar mudança de vida.
1: Legal. Antes de a gente encerrar... Tulião, fala do horário da sua célula, como é que tem sido a sua célula, depois a Maísa fala da célula dela, a Bruna fala da Beleza. célula dela
0: e eu falo da minha célula. Fechou, pessoal. Homem, na verdade, porque a minha célula ela é exclusiva para os cabra macho, tá bom? Então, minha célula é a reage masculina. Ela acontece de terça-feira, por enquanto, né? por toda essa restrição, pelo Zoom, às oito e meia. O líder é eu e o Gui. É interessante que eu daqui e o Gui lá do Ceará. O Gui tá lá no Ceará. Oh, yeah. Então, é uma coisa meio diferente assim, mas é legal, ele segue a macro e a gente fala da, do, do livrinho e é bem bacana. Beleza? Então, convite a você, homem, jovem e não tão jovem também, pode participar sem problema nenhum. Eu sou de todo aberto, beleza? Então, só me chamar no zap aí que a gente troca uma ideia. Deus abençoe.
3: Bem, a minha célula é a Célula Graça. Nós é, nos reunimos também na terça-feira, às oito e meia, pelo Zoom também. Então, é uma célula mista, e aí todos vocês são convidados para participar. Tá bom? Só mandar aí um, um zap para a gente, que a gente manda o link para vocês.
2: É eu ou você?
1: Pode ser eu. Ah,
2: então tá bom. <risos> na
1: sequência. É, a minha célula acontece aos sábados. De forma online também, para jovens, homens, mulheres, casados, solteiros. Todos são muito bem-vindos. Sábado pela manhã, das nove às 10 e quinze, dez e meia. É eu e o Danilinho que estamos ali na liderança. Então aconteceu hoje, sabadão, teve pela manhã. Então você é muito bem-vindo. Ah, pela semana, de semana não dá, não consigo participar. Mas ao sábado, se você conseguir, é muito bem-vindo para a nossa célula também.
2: Bom, e para fechar com chave de ouro, <risos> não, brincadeira, eu tô até com vergonha, porque todos eles falaram a data e o horário, mas eu sou líder da célula Temac 2, todo mundo ama o Cristo 2, é, a nossa célula ela é mista também para jovens de 0 a 100, a gente já teve jovens de várias faixas etárias lá. É, mas, infelizmente, nós não estamos com uma data fixa. A gente monta um calendário todo bagunçado e aí a gente vai montando. Então, tem dias... É, da semana à noite Às vezes também fazemos no final de semana Ou sábado ou domingo é, Para a gente conseguir ajustar E pegar todo mundo aí né? Porque nessa pandemia ficou meio bagunçado Eu sou líder junto com o Victor E tem sido muito gostoso A gente faz geralmente agora pelo Meet Por conta da pandemia Mas estamos orando Para voltar logo presencial Porque é muito gostoso e dá muita saudade Mas é isso tá? A célula mais linda da igreja, como eu sempre falo Amém, amigos? É isso. Amém. Ah, e, e uma coisa que você esqueceu, hein? O quê? Ó, vamos fazer um suspense da rede do mês que vem. Ah, é
1: verdade, verdade, é o,
2: o multiverso de da, da rede de jovens. <risos> é. Mês que vem.
0: O tema vai ser? Olha, ah, eu vou falar uma coisa. O tema do mês que vem...
2: É, não vamos dica. revelar que faz. Só, só, só dá dica. Só dica. Não, não, dá uma dica,
1: mas não revela assim 100%. Dá, muito, dá muita polêmica. Oh. Todo não, mundo peraí. tem, todo oh, mundo ó, tem. Vamos dizer, o único spoiler que a gente vai dizer é que é o mês da família. É. Não, Regis, você tá dando muito spoiler. Pra... Não, não,
0: não, não, Regi. Mas ainda, não, Regi. não diz muito, eu ainda não diz eu não muito, não. Não diz muito, não.
2: Tá bom, parou aí. Pra saber, IBF.jovem. Pronto, já multiverso. <risos> mas vai Pura, ser da hora, hein? Se eu fosse você, eu não perdia, ser não.
0: Mesmo. Ah, eu, ser bem dinâmica. Eu confesso que, uh, nesse tema, há muitos que acontecem até um, uma guerra infinita ali. Opa!
2: <risos> é um multiverso. Às Exatamente. vezes é uma guerra civil, às vezes é uma guerra é, infinita, acontece. às vezes é um ultimato. Mas
0: sempre tem guerra. Coisas.
2: <risos> às, ve às vezes não, né? Quem okay. sabe, né? Vamos ver aí. Mas vai ser um tema muito bom. Então todos já, né? Já vamos deixar esse gostinho aí para ninguém perder a Rede de Maia. Amém, amigos? Amém. 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 amém.
1: Tulião, ora, ora por nós e com nós? Oh, claro. Para encerrar esse tempo abençoado?
0: Misericórdia, mas toma aí. Ah, amém. Senhor, queremos nesse momento agradecer a Ti, ó Pai. Esse momento que tivemos essa comunhão, esse bate-papo e através das escrituras, ó Pai, possamos agora... Clarear, Senhor, a nossa mente, que o Senhor possa direcionar nossos passos, ó Pai. Senhor, o mundão está aí, Senhor, as situações, as diversidades estão aí, Pai, mas que possamos buscar em Ti, possamos buscar no Teu Evangelho, na verdade, que nos liberta, ó Pai. Possamos buscar no Teu amor, na prática, ó Pai, da Tua verdade. Senhor, mesmo que seja difícil e doloroso para nossa carne, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a passar e suportar, porque é o que devemos fazer que o Senhor tem nos ensinado, isso, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos encontrado. Obrigado porque o Senhor tem nos amado, ó Pai. Eu peço que o Senhor continue, Senhor, a clarear a nossas mentes de todos aqueles que estão ouvindo também, ó Pai para que possamos continuar tendo dias, ó Pai, com vitórias contigo, Senhor, através de Ti, Jesus, eu te peço. Abençoe também, Pai, muitas pessoas que estão passando por dificuldade, momentos complicados nessa situação, Pai. Amém. Venha sobre cada um, venha com a Tua mão poderosa, venha com o Teu amor, com o Teu consolo, Senhor, porque só em Ti, Senhor, temos refúgio, Pai. Amém, em nome de Jesus, oramos gratos a Ti, Senhor. Amém. 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 Amém, Amém meu Deus Valeu, meu povo. abençoe, pessoal.
1: Até a
2: próxima pai. rede. Muito Tamo tchau. junto. Até a próxima. <risos> Tamo <risos> junto.
0: <Até a> próxima. <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, <risos> tchau. tchau
2: gente.